0: Tänk på alla kriminalfall Som du aldrig hört talas om Det är de som den här podden Ska handla om För i däckare och polisfilmer Så är allting enkelt och logiskt Bovarna har tydliga motiv Och har tänkt igenom sina brott Och polisen puslar fram en lösning Där alla får svar Men i verkligheten går det inte till så De flesta brottslingar planerar dåligt Jobbar slumpmässigt Och är rent korkade Välkommen till podden Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Och i det här avsnittet så ska jag berätta om när direktörsdottern Anna-Marie rövades bort. Så fick vi fram uppgifter om att en flicka jag hade varit tillsammans med en kille, hon sa ingenting under det. Det är den första kända svenska kidnappningen med krav på lösensumma. Och det är kanske också den enda kidnappning där offret aldrig märkte att hon var tillfångatagen. Det kan bli så när man får gå på djurpark med sin kidnappare. 1963 är det goda tider i Sverige. Och nu är det dags att för första gången öppna Hylands hörna. Ekonomin bara växer och folk flyttar från landsbygden in till städerna. Tage lander i statsminister och i tv-sofforna sitter svenskarna bänkade framför Hylands hörna. Svenska ungdomar ska snart lära sig vilka Paul, John, George och Ringo är. För i London spelar Beatles in sitt första album, Please Please Me. I Gävle så är Ann-Marie sju år på väg till skolan. Det är den 11 september 1963 och klockan är kvart i åtta på morgonen. Då kommer en kvinna fram till henne. Hon heter Anita. Hon berättar att hon är lärare på skolan och att ann klass har åkt på utflykt. Bakom dem har en bil kört fram. Kvinnan nickar mot bilen. Hoppa in så kör vi kaptom, säger Anita. ann gör som hon säger. I bilen sitter en man, Eddie, bakom ratten. Och tillsammans åker de nu iväg. De kör och kör och kör. De passerar Sandviken, Ockelbo, Lingbo, Holmsveden. För att Anmarie inte ska förstå att hon faktiskt har rövats bort- så ser Eddie och Anita nu till att distrahera flickan- varje gång de passerar vägskyltar. På så vis så har hon ingen aning om var hon befinner sig. Hon är det första svenska kidnappningsfallet- med krav på lösensumma. Men bakom den här märkliga kidnappningen- finns en rörande kärlekshistoria. Eddie har tidigare jobbat som socialsekreterare. Där har han kommit i kontakt med Anita- –som är ensamstående mamma och har ekonomiska problem. De två blir ett par. Men Eddie har inte heller så roligt. Hans fru har lämnat honom och han har underhåll att betala. Så det nykära paret har då börjat drömma om ett nytt liv tillsammans. Men då behövs det pengar. Först planerar de att starta en detektivbyrå i Örebro– –där Eddie tidigare har jobbat på regementet I3– Kanske så hade de tänkt sig någon form av Sherlock holmes till och där i gnällbältet. Watson! Holmes! My dear fellow, you surpassed yourself. Men av detektivdrömmarna så blir det ingenting. Paret skissade också på ett rån mot ett bank- eller postkontor. Men inte heller de planerna förverkligas. Istället fick de idén om att tjäna pengar på ett enklare sätt. Varför inte röva bort ett barn och be om pengar? Hur svårt kan det vara? Anita känner till familjen Engvall i Gävle. Där verkar det finnas pengar. Först funderar de på att sikta in sig på den 11-årige sonen- men kommer fram till att han troligtvis är svårare att lura med sig. Bättre då att välja lilla syster Ann-Marie som offer. Dina händer är viktiga verktyg för Arbetsdagen- så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhetsskull. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos TeleNor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Ann-Marie förstår inte att någonting är fel. Hon har nämligen väldigt trevligt i bilen. Hon visslar och sjunger med Anita och Eddie till bilradion. Klockan halv tio är de framme i Bollnäs- där åker de till en telefonkiosk. För nu måste Eddie framföra sitt krav. Han och Anita har nämligen inte kidnappat vem som helst. För Annemarie är dotter till direktören- på Gävles kanske mest kända företag. Var jag glad, varje människa varje dag blir Jevalia glad. Jevalia, ja. Och det här betyder alltså att det finns pengar att hämta- i Annemaris familj. Det har i alla fall kidnapparna tänkt ut- Eddie ringer till Annmarys mamma och säger med spelad finsk brytning: Vi har tagit er dotter och behöver 15 000 kronor. Det är ungefär 150 000 i dagens penningvärde. Mamman undrar om Annmary är skadad, såklart. Nej, det är ju en söt flicka och chefen har sagt att inte ett hår får krökas på hennes huvud, säger Eddie. Han vill ju skapa intrycket av att det är en liga som ligger bakom kidnappningen. Eddie ger ann mamma noggranna instruktioner om hur överlämningen ska gå till. Det här är det mest komplicerade momentet som finns i en kidnappning och det som gör att det här brottet nästan alltid misslyckas. Så var det 1963 och så är det även idag. Men här tycker Eddie att han har en väldigt bra plan. Han säger att lösensumman ska läggas i 100 lappar i ett A4-kuvert som ska lämnas i handfatet på en toalett på Kungsgrillen i Gävle, klockan sex samma dag. Men ann mamma vill inte vänta så länge. Hon vill göra en snabbare affär, såklart, och göra överlämningen tidigare för att få hem sin sjuåriga dotter. Eddie kompromissar och så kommer de överens om klockan fyra istället. Men ann mamma är fortfarande orolig. Kan man lita på de här kidnapparna? är det säkert att inget kommer att hända med hennes dotter. Ja, det har ni mitt absoluta hedersord på. Vad ni nu kan anse det vara värt, säger Eddie. Han går tillbaka till bilen. För nu har paret några timmar att göra av med. Och Annmarie måste hållas på fortsatt gott humör. Vad gillar barn egentligen? Vad tycker de om att göra? Kanske att vara ute i naturen. Eddie säger till Annmarie. Att rektorn har sagt att de ska ut och titta på buskar och växter. Det här tycker inte Anmar marie sju år verkar så kul. Och då bestämmer Eddie istället att de ska åka till Gösebo djurpark som ligger utanför Edsbyn. På vägen dit så berättar Eddie för Anita. Delvis på engelska så att Anna inte ska förstå. Vad som har sagts under telefonsamtalet. Bilradion står på. Kanske så lyssnar de på den här låten som är en av årets mest populära. Zoom zoom zoom, lilla sommarbi med Ann-Louise Hansson. Väl framme vid Gössöbo djurpark så stannar kidnapparen Eddie i bilen. Eftersom han ser folk från trakten som skulle kunna känna igen honom. Så istället så får Ann-Marie gå in och titta på djuren tillsammans med Anita. Framåt eftermiddagen tar Eddie istället en taxi till jävle. Det närmar sig tiden för överlämnandet. De ska byta den bortrövade ann mot 15 000 kronor. Då ser han en man som står på gatan utanför Kungsgrillen. Han har en kvällstidning och ett kuvert med sig. Eddie förstår att det här måste vara gevaliga direktören, alltså Anmaris pappa. Efter att direktören har gått in för att lämna kuvertet på toaletten, precis som avtalat- så går Eddie dit för att kontrollera att pengarna finns där. Och det gör de. Med 15 000 kronor i fickan så tar kidnapparen Eddie nu en taxi och återförenas med Anita och ann -Marie. Det här är en stund av lycka. Äntligen har Eddie skaffat ett startkapital som han behöver för att börja om på nytt med kvinnan som han älskar. Kidnapparna har fått sin lösensumma och det är dags att skicka hem flickan. För att skada henne har det aldrig varit tal om. Eddie beställer en taxi och säger till ann att det är dags att åka hem. Men nu blir det problem. För ann har haft så roligt så hon har inte någon lust att åka hem till mamma och pappa. Framförallt inte ensam i en taxi. Hon börjar gråta. Hon får en bit choklad och till slut så lyckas Eddie och få henne att stiga in i bilen. Hon vinkar hej då till sina kidnappare när bilar rullar iväg. En stund senare kan hon återförenas med sina oroliga föräldrar. Anna-Marie har varit bortrövad i åtta timmar och hon har inte förstått någonting. På kvällen sitter Eddie och Anita och tittar på tv. Så här kan det låta i Aktuellt i SVT vid den här tiden. Det var som bekant en dammanläggning vid foten av Askberget i Skifroljeverket som genom en brustenfördämning tömdes på 200 000 kubikmeter vatten. Med den här kvällen så berättar SVT:s journalister ingenting om något dammbrott i Kvantorp utan istället om en kidnappning i Gävle. För det som Eddie och Anita har ställt till med är en stor nyhet. Eftersom de har besökt djurparken tillsammans med flickan så inser de att loppet är kört. De har säkert blivit igenkända. De kommer att åka fast förr eller senare. Kanske är det lika bra att ge upp. Tanken på att gömma sig för den svenska polismakten lockar inte. Eddie och Anita är inte som Bonnie och Clyde. Våldsromantiker som går igång på vad jagar av polis. Och vara på flykt, det lockar dem inte alls. Så dagen efter åker de istället till polisen och anmäler sig själva. Nu är de ju inte några helgon direkt. 13 000 kronor har de grävt ner i ett skogsparti. De kommer att dömas för kidnappningen och några andra brott som stöld, förfalskningar och vapenbrott. Eddie får fyra års straffarbete och Anita två. Efter att de har avtjänat sina straff gifter sig Eddie och Anita. Han kommer att göra karriär i ett statligt verk och hon i ett statligt företag. De flesta i deras omgivning har ingen aning om att de har givit upphov till ett av svensk kriminalhistorias märkligaste fall och ett misslyckat brott. Du har hört på den misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och producent är Andreas Utterström. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du mejla maila misslyckadebrott@b+.se.